0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України із Наталею Ауловою. Наталя – дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНО-ЮА. Наталю, привіт!
1: Привіт, привіт, Антоне!
0: Привіт усім!
1: Про що ми будемо сьогодні говорити? Ти запитав, мене ж серце закололо. Сьогодні будемо говорити про довгий шлях післявоєнної відбудови та довгий шлях до незалежної України. Ого,
0: я думав, він якось буде коротшим, а то так вийшло, що в нас скільки, там 45 рочків, лише не так багато враховуючи, що ми мільйон років пройшли.
1: Відносно так, але якщо подивитись, скільки було різних проблем, перешкод і різних явищ, то стає трохи страшно.
0: Окей, тоді зараз ми з тобою спробуємо ці 45 років втиснути в один подкаст. Наталю, як ми знаємо, 2 вересня 1945 року закінчується Друга світова війна. Україна є однією з країн, які перемогли у ній. От, що це дало Україні і, власне, що відбувалося на території радянської України, яка фактично вже уся ввійшла не фактично, а ввійшла вся до складу Радянського Союзу, що це їй дало, які були переваги, які були недоліки?
1: Не можна сформулювати, мабуть, завдячуючи війні, це було б не зовсім правильно, але після війни Україна стає членом ООН, членом-засновницею ООН. Це трапляється не просто так. По-перше, було відновлено Міністерство закордонних справ, ну і... Начебто виглядало це дуже круто, але насправді ми з тобою розуміємо, що це було просто показовим кроком. І загалом Радянський Союз починає тиснути на інші держави для того, щоб Білорусь та Україна були прийняті як окремі учасниці. Я певна, що ти можеш круто пояснити, для чого це було зроблено.
0: Ти маєш на увазі, для чого запросили Україну в склад країн-засновниць? Так, чому Радянський Союз так хотів цього? Ну, тут усе просто. Як ми знаємо, система голосування в ООН діє за принципом «одна країна – один голос». Чим більше, умовно кажучи, ти маєш країн, які будуть підтримувати твої рішення, пропозиції, тим більші шанси на те, що твої рішення будуть прийняті. Відповідно, Радянський Союз, до складу, входило, до складу якого входило 15 республік, замість одного голосу міг мати 15, чим вирішили, власне, і скористатися. І таким чином активно просували і Україну, в тому числі, як країну-засновницю ООН.
1: Дякую тобі за пояснення. Дійсно, от все, що ми маємо знати, ти проговорив. І єдине, що треба. Додати сюди – це якраз Мануїльського, який був представником України. І ще маємо знати про те, що загалом ООН, оце декларація про її утворення було підписано в Сан-Франциско, тому що це може допомогти вам впоратись у питанні із цитатою. Отже, запам'ятовуйте, ООН, Сан-Франциско, 45-й, Мануїльський. А хто такий Мануїльський? Це буде представник України як для ООН, так і, в принципі, Міністерства закордонних справ. Ага, окей, зафіксували. А його портрет не треба знати? Ні, і більше того, він навіть не виноситься в програмі як окрема персоналія. Але в цитатах він трапляється, і тому е, зайвим, я думаю, що саме це прізвище для вас не буде, тим паче входження України і, в принципі, те, що ми стали однією з держав-засновниць ООН, це вже важливий факт навіть для сучасної історії України. Тому, на мою думку, важливо розуміти деякі такі дрібнички про цей процес. Окей, з ООН розібралися.
0: Ідемо далі. Саме приєднання територій і радянізація цих територій. Можеш
1: розповісти детальніше, що потрібно знати на ЗНО. По перше, звісно, треба розібратись а, чітко із картою. А, я маю на увазі оті всі шматочки, які зазвичай вам а, на карті заштриховують або позначають різного тону сірим кольором. Тобто ви чітко маєте розуміти, що Галичина була приєднана ще в 1939 році, але провести повноцінну родіанізацію там не встигли, як і на Буковині, яка була 2 серпня 40-го приєднана разом з Бесрабією від Румунії. Згодом ці території потрапляють під окупацію. Нагадаю, що був дистрикт Галичина і Трансністрія, румунська зона окупації. Таким чином на цих територіях радінізувати нічого б не вийшло. Згодом ми маємо вивчити, що у 45-му році було приєднано Закарпаття, а відчуджено його було від Чехословаччини, тому що часто ми з вами плутаємо з Угорщиною, бо Ну, начебто, завжди вчили історично, що це були угорські землі, Угорщина, Закарпаття, і потім ще Угорщина окупує Карпатську Україну, яка існувала на той момент на Закарпатті. І таким чином завжди чомусь асоціюємо з Угорщиною, але тут дійсно принципово важливо знати, що в 1945-му ми забирали у Закарп... Закарпаття забирали у Чехословаччину. Ну, як забирали? Підписували з ними договір про передачу. А, якось так це називалось тоді. А, отже, 45-й Закарпаття. Потім ще дуже зручно вчити, бо 45-й Закарпаття, 54 це буде... О, я думаю, що Антон нам зараз допоможе. Антоне.
0: Власне, у 1954 році було прийнято рішення про те, що Кримська область увійде до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. І таким чином Крим стає невід'ємною частиною України і аж по сьогоднішній день.
1: І начебто зазначають, що це було здійснено тому, що важко йшла відбудова саме Криму. Ми маємо пам'ятати, що в 44 році там значно змінився склад національний цього регіону, тому що фактично було виселено кримських татар і депортовано їх, так? І... От після цього ми розуміємо, що там і так знелюблені території, плюс ще важко буде діставатись саме з території Росії до Криму. Тому одна з таких версій – саме економічно, економічна необхідність приєднання до материкової частинки. Ну, не знаю, в тебе є якийсь цікавий коментар, Антон?
0: Ну, власне, потрібно ще розуміти, що економічна доцінність тут ну, відігравала одну з перших ролей, оскільки проблеми з водою, водопостачання, знову ж таки, це все йшло через територію України. І дуже дивно, коли, умовно кажучи, ну, якщо ми говоримо про республіки, коли фінансово, типу, українська радянська соціалістична республіка, в даному випадку, допомагає Кримській області, російський РФСР. От, і, відповідно, це... Нелогічно з точки зору економіки, тому що доводиться, ну, дуже багато всіляких документів заповнювати, ну, це з моєї точки зору, я не впевнений, наскільки там це було так чи не так, але суть в тому, що вирішили, що простіше, щоб віддати Крим, в ідеалі, на баланс, передати Крим на баланс української соціалістичної республіки, що її зробили для того, щоб спростити життя і собі, ну, мається на увазі, в першу чергу спростити життя і економічні всі оці зв'язки зміцнити і... Бюрократію зменшити, якось так.
1: Слухай, тут буде доцільно 100% сказати, оскільки ми про баланс заговорили, доцільно буде сказати про загалом відбудову післявоєнну як таку вона здійснювалась тільки спираючись на внутрішні ресурси, тому що коли Америка запропонує свій відомий цей план Маршала, який план таки економічної допомоги для відновлення держав Європи то Радянський Союз і, зокрема, держави-сателіти, тобто залежні держави, вони, мені здається, що сателіти змушені були. Радянський Союз просто е, хотів відмовитися від цього плану Маршала, і саме через це вони без будь-якої сторонньої допомоги намагались відновитись, так ще й створювали спеціальний е, орган, який мав економічно допомагати своїм державам-сателітам. Тобто ми ще й комусь мали допомогти, про тому, що у самих то було все не дуже ок. Е, я думаю, тут Класно буде, якщо ти підсумуєш, а чому вони так робили? Що розпочинається одразу після Другої світової?
0: Ну, починається фаза Холодної війни, оскільки створ... скоро буде створено НАТО і скоро буде створено об'єднання країн Варшавського договору, тобто на протидію НАТО. Починається Холодна війна з Сполученими Штатами Америками або просто з капіталістичним заходом.
1: Так, тобто тут поставляються дві ідеології, і е, от ми маємо собі розкривати поняття «холодна війна» як ідеологічне протистояння е, Західної України капіталістичного типу так, і Радянського Союзу з його соціалістичними і комуністичними баченнями. Окей. Далі точно маємо проговорити, що ж будуть робити на новоприєднаних територіях. Ти тут же згадував радіанізацію, я тільки можу сказати, що ми не раз говорили про уніфікацію територій, так? От радіанізація – це і є уніфікація, тобто вони будуть створювати такі самі умови, як вони були і в решті радянської України, яка вже була радіанізована. Тобто на Закарпатті, Галичині, Буковині там буде поширюватись... Такі заходи 20-30-х років, зазвичай, я дітям підказую, тобто модернізація, яка включала в себе індустріалізацію, культурну революцію, колективізацію. О, до речі, про колективізацію. А чи знаєте, Антоне, на що дуже негативно вплинула оця колективізація? Що вона підірвала на західноукраїнських землях?
0: Не знаю. Власне, приватне землеволодіння? Ну, і виробництво, тобто там, не знаю, якісь локальні виробники, тому що зникає, відповідно, з'являється монополія на виробництво і бізнес
1: лише у держави, а в людей це забирається. Стосовно цього, так, звісно, але щось було ще. Ми маємо пам'ятати, що ще з часів Другої світової на Західній Україні ведеться невидима війна. І тут я певна, бо я знаю, що ти з Західної України, я певна, що тобі буде про що розказати. Можливо, ти навіть знаєш про Василя Кука.
0: Так, знаю, це останній керівник Української повстанської армії на теренах України, власне, які потрапили до складу Радянського Союзу. Так, відповідно, на теренах Західної України, переважно, але на теренах Наддніпрянської, також велася боротьба за допомоги, відповідно, УПА, Української повстанської армії, та ОУН, організації українських націоналістів. Вони фактично були спочатку відособлені між собою, а потім поступово ну, їхні контакти стали більш тісними, і вони почали співпрацювати активно. Це було, ті співпраця була дуже активно під час війни. Після війни теж було все не дуже просто, оскільки КДБ намагалося боротися з ними, От, спеціально створювали загони, які будуть їх там вишуковувати, шукати їхні краївки і так далі. От, і з часом боротьба фактично, вона була без І більшість людей, ну, здоровим глуздом це розуміли. Тому поступово люди почали, ну, перестали, власне, боротися, особливо в 50-ті роки, коли вже було зрозуміло, що нової війни не буде, що ніхто українцям, які воюють проти Радянського Союзу, не допоможе, і з часом уся боротьба власне, призупинилася, більшість ватажків, умовно, Василь Кук, Роман Шухевич, Степан Бандера, який був за кордоном, і так далі, їх було знищено, і рух сам по собі почав втрачати весь свій розмах, От. і радінізація, власне, охопила повноцінно вже усі ці території.
1: Так от, до чого ми це? Одним з факторів, хоча не найголовнішим, звісно, але одним з таких факторів, які дійсно вплинули на припинення цієї боротьби, ще вважають і колективізацію також. Чому? Тому що раніше селяни могли так чи інакше допомагати підпіллю, тому що вони були зацікавлені, щоб це підпілля перемогло, бо більшість таки протримувалося ідей незалежної від комунізму України. А от якщо ми кажемо про колективізацію, яку провели, я думаю, ви всі пам'ятаєте 30-ті роки решту українських територій, до чого там призвели ці заходи. Тому тут селяни теж, їм самим треба було якось рятуватись в нових цих умовах. І саме тому вони ну, менший, меншій мірі допомагають підпіллю ООН. Плюс загибель самого Романа Шухевича, вона теж негативно впливає на цей розвиток, І хоча Василь Кук теж відомий витажок, але а, все ж таки ну, змушені визнати, що а, такий більш авторитетний, мабуть, вважається саме Роман Шухевич. Не знаю, з літератури навіть, скільки приділяють зараз сучасній літературі, шкільній, я маю на увазі, звісно, приділяють уваги Шухевичу і Веселю Куку, то, на жаль, це поки так залишається. Стосовно з Веселя Кука, ще скажу, що він є нова персоналія в вашій програмі, і про нього ще не питали. А це натяк на те, що, можливо, саме він трапиться цьогоріч.
0: Наталю, що таке операція Вісла? До чого тут Польща?
1: Добре, що ти запитав. Це якраз ще один фактор, який вплинув на припинення боротьби ОНОПА, тому що фактично як операція Вісла в 1947 році проведена поляками, так і операція «Захід», проведена радянською владою, а, включали в себе переселення людей з території Закарзодня для Польщі і решт Західної України для Радянського Союзу а, вглиб своїх територій. Тобто розберемо на прикладі операції «Вісла», бо вона була більш такою. Я б сказала, зрозумілою для нас. Приводом до, до її проведення було вбивство одного з польських там, діячів, забула, чесно скажу, кого саме, але, ну, як завжди, привід – це якесь вбивство. Так от, після його вбивства, звинувачено, звісно, було ОНУПА, і тим паче вони, здається, це і зробили. Польська влада починає переселення в Глиб Польщі та на території Прусії населення Закарзоня, і особливістю цього переселення буде те, що їх там розселяли не групами, Тобто їх намагались розрізнено розселити по місцевості для того, щоб не могли, не могли вони створити такої собі єдності, так їм довелось щоб би не бути асимілюватися.
0: Меншиною, так, щоб довелося асимілюватися.
1: Так, так. Отже, фактично, так було теж частково подолано ОНУПА на цих територіях.
0: Наталю, здається, про Західну Україну обговорили все, що могли. Що відбувалося на решті території України у цей повоєнний час?
1: Решта території України мала активно відбудовуватись, спираючись, як ми вже казали, на власні ресурси. В 1946 році а, сталася, знову ж таки, чергова трагедія, а, тому що... Посуха і високі плани хлібозаготівельні, вони призводять до нового голоду 46-47 років. А, причому, от, до речі, цей голод пережив і мій дідусь. Я, здається, колись вже про це згадувала. І в нього там були певні свої згадки про події тих років. А, так от, якщо у вас там ще залишились старенькі родичі або, не знаю, сусіди старенькі, Попитайте в них, що вони взагалі в своєму житті пережили, тому що вони можуть вам розказати багато цікавого, і так ви зможете з таких дрібних клаптиків скласти свою власну картину, своє власне розуміння цих різних періодів. Так от на решті території Радянської України відбувається активна відбудова. Знов повертаємось до довоєнної моделі розвитку, тобто відновлюємо важку промисловість за рахунок сільського господарства і за рахунок легкої харчової промисловості. Тому рівень життя населення порівняно з воєнним часом зростає, але насправді то залишається дуже низьким. Плюс ми знаємо, що не вистачає кваліфікованих кадрів, не тому, що в нас люди не навчались, а тому, що після війни мало хто лишився в живих. Плюс все от те, що було евакуйовано, не завжди поверталось, і плюс спеціалісти теж не всі повернулись з однієї евакуації, тому заново будується більшість заводів. А ще відновлюється ідеологічний контроль. Культ особи Сталіна, який вже існував, тільки закріплюється, і от в цій атмосфері проживають люди в відбудову. Чи пам'ятаєте, які там були компанії ідеологічні? Ну, власне,
0: Ждановщина, наскільки я пам'ятаю?
1: Так, так. Ждановщина, тому що за прізвищем якраз таки секретаря, який займався питаннями агітації пропаганди і, в принципі, культури. А, так от, цей Жданов розпочинає нову компанію ганіння на діячих культури. А, зокрема, постраждає ну, мій улюблений приклад, це, мабуть, опера Данькевича Богдан Хмельницький, а, тому що там було супер-мега-креативне звинувачення. А, уявіть собі, значить, людину звинувачують в тому, що в своїй опері Богдан Хмельницький, і тут ми одразу з вами пригадуємо події національної визволення війни, хто там що робив, так. От там Денькевич на думку авторів звинувачення, недостатньо, вибачте, так. так от. І там, на думку авторів оцього звинувачення, Денькевич недостатньо висвітлює роль царя і бояр. Мається на увазі московського царя і бояр. А ми-то знаємо роль тільки про те, що вони Березневі статті підписали і потім зрадили нас тим, що підписали Віненське перемир'я, а під Охматовим ми так і не перемогли. І величезне питання виникає. Можливо, ти, не можеш якось розкрити завісу, що тебе а, теж дивує.
0: Ну, мене це не дивує, враховуючи, що в Радянському Союзі всі народи мали бути дружними. Ну, як потім показав, показала час і практика, це зовсім не так. От, ну і ще про Ждановщину просто поясню, в чому концепт був. Ну фактично вони пояснювали це через призму боротьби. Тобто якщо Захід і Сполучені Штати Америки – це зло, це капіталізм, то Радянський Союз – це добро і демократія. От, і якщо сформувати це все одним реченням, що таке Ждановщина – це боротьба, як він сам зазначав, доброго і найкращого. От, тобто немає нічого поганого і так далі, в Радянському Союзі є лише добре і найкраще, вони між собою борються. І цього потрібно притримуватись, коли ви створюєте якісь твори. Неважливо, це образотворче мистецтво, художнє слово, музичне мистецтво, театр, театр і так далі. От, якось так я можу описати Ждановщину, максимально жахливий час для митця. Ну і, в принципі, як весь Радянський Союз.
1: Я для якого митця, звісно, але... Так, тут ти правий. А, ще схоже на Ждановщину, те, що часто ви плутаєте з нею, це Лисенківщина. А, там звинувачені гумінь зазнають генетики. Тобто це наукові а, такі... Ну, я не знаю, чи правильно казати утиски. Можливо, і правильно в плані, ну, це ж так і було. Але е, зазнають утиски саме генетика, кібер... кібернетика, і через це нас відкидають на роки просто назад е, у розвитку цих наук, а вони ж потім-то й стануть передовими. Це найжахливіше, тобто відставання наших територій від країн Заходу було закладено фактично ну, давно, але отут ще раз. Бо ми знов почали розвивати те, що має бути крутими, передовими науками. І от, будь ласка, знов ж таки через ці компанії змушені відійти назад.
0: Наталю, про Ждановщину сказали, про Лисенківщину сказали. Думаю, варто сказати ще й про космополітизм. Тому що цей ідеологічний рух, ця боротьба набуває саме свого масштабу з кінця Другої світової.
1: Так, добре. Дійсно, тут в рамках цього відбувається боротьба із, ну, по-перше, космополітизмом, відбувається боротьба із низькопоклонництвом перед Заходом. Чому це відбувається, ми вже пояснили. Холодна війна, все ж таки. І Оцей оця боротьба вона ще й перетікає в антисемітизм, тому що одні одна з таких справ найбільш відомих, це справа лікарів. Коли звинувачено було групу лікарів, що вони замість лікування високопоставлених цих діячів. Вони, типу, їх вбивали і потім там так сфабрикували, що нібито більшість тих лікарів, вони були євреї, хоча потім було доведено, що ні. І оці лікарі, яких було звинувачено в цій справі, вони потім фактично стали одним із перших реабілітованих за період відлиги. А я
0: правильно розумію, що цей рух... Боротьби, власне, з космополітизмом, і, власне, якщо ми беремо космополітизм, це як єврейську частину, був пов'язаний з тим, що була заснована в 1948 році держава Ізраїль.
1: Слухай, ну так, це можна, мабуть, поєднати, навіть не знаєте, так мене а, поставив Трохи в глухий кут, тому що зазвичай, коли ми вивчаємо історію України конкретно, для цього періоду ми взагалі ні про які події світового значення не згадуємо. І так пов'язано, але ж е- маємо сказати про те, що загалом просто використали, мабуть, цю подію. Більше для того, щоб поборотись із внутрішніми ворогами, які всюди були начебто після Другої світової війни. Угу.
0: Зрозумів. Давай тоді просто підсумуємо цей власне час. От, фактично, по смерть Сталіна, як я розумію, тобто те, що в нас відбулося. Яке, перше, це те, що приєднали нові території, от, в тому числі Закарпаття. Ну і повернули ті, що приєднали, ну приокупували в 39-му році. От на цих ж територіях відбувалася активна боротьба у з Радянським Союзом. От тут потрібно знати Василя Кука. От, після того як ці території приєднали, почалися етнічні переселення, для того, щоб не мати підстав між, для там, збройних конфліктів між, між поляками і українцями. Ну і, відповідно, те саме робила Польща. Плюс Польща ще активно переселяла українців своєї, своїх територій, власне, східних кордонів, в центр країни або на західні кордони, і при розселяла так, щоб вони не могли там створювати якісь свої маленькі спільноти. От. Після цього Радянський Союз займався тим, що... Лисеньківщиною, власне, Ждановщиною, і був, був космополітизм. Це дозволило їм боротися з неугодними, тобто тими людьми, які бачили розвиток Радянського Союзу, інакше, ніж партійне керівництво. І, власне, ще в Радянському Союзі в 46-47 роках відбувся голод. Ми, здається, про це не говорили. Чи говорили? Про голод сказали. Угу, все, окей. Тоді ми фактично закінчили 50 до 53-го року і можемо йти далі, Так. Наталю, з чого починається від лиха, чому, в принципі, з'явилася така назва і до чого тут смерть Сталіна?
1: Отже, ну, в нас помирає Сталін, слава Богу, він був невічний. І фактично починається одразу ж масові повстання в таборах, тому що політ в вони в першу чергу дізнаються про смерть Сталіна і розуміють, що це їх шанс взагалі вийти на волю, тому що, можливо, відбудуться якісь зміни. А ще за життя останніх, ніж життя Сталіна і останніх його людей, партійне керівництво умовно розділило між собою владу. А, але от після смерті Сталіна починається боротьба за цю владу, в якій, як ви знаєте, перемагає Хрущов. Оскільки Хрущов робитиме свою кар'єру в Україні, то... Після цього, коли він приходить до влади, значно збільшується роль українського партійного керівництва і їх вага в загальних державних органах. 56-й рік, він стане ключовим, мабуть, в усій цій епосі, тому що а, в 56-му році буде проведено 20-й з'їзд. Нагадую, що 20-й з'їзд виглядає як два хрестики. Один хрестик ми вже з вами ставили, бо саме на 10-му з'їзді відбувся перехід від воєнного комунізму до неба. А отут другий хрестик ставимо, коли в нас відбувається перехід від сталінської епохи. Я б назвала це епохою, тому що дійсно довго він був при владі. А, і відбувається Перехід дійсно до нових часів, до спроб щось змінити. Але спроби були насправді такі собі, як ми далі побачимо. І одним з перших таких одна з перших дій Хрущова при владі це політика реабілітації, компанія реабілітації, амністії політ. У єдине, варто сказати, що це була трошки недореабілітація, тому що не всі діячі, які на той момент були в системі посаджені, то не всі вони вийшли на волю, хоча сама система ГУЛАГу якраз за часів відлиги вона ліквідувалась. І отут ти питав, чому такий термін «відлига»? Ну, тому що дійсно після важких часів, після такої контролю тотального, начебто відбувається лібералізація, що виглядає як період відлиг. Мається на увазі проявляння спокоду.
0: Угу. Чудово. А реабілітація, наскільки я розумію, була і для померлих, ну, з того, що я пам'ятаю, оскільки дуже багато людей було розстріляно в період 30-х років. Так же ж?
1: Так, і для нас це не виглядає таким суперважливим на перший погляд, тому що, ну, а на що вони вже вбитих реабілітували, але насправді це було вкрай важливо, тому що родичі їх продовжували жити і е, ходити із клеймом, що в тебе там, не знаю, батько чи е, хтось в тебе в родині був ворогом народу, чи якимось там, ну, в основному ворогом народу були. <постерігінь> пострілювали то е, було не дуже круто. І Фактично, такі люди, вони не мали повну правну користуватись всіма, називаємо це, благами радянської системи. Я маю на увазі, що для них вступ до університету, наприклад, був набагато важчий, ніж для діячів, яких, діячів, кажу, людей, звичайних людей, яких, в принципі, не було такого клеймо в особистій справі. Тут важливо це теж зрозуміти. Проте багато хто і живий теж був реабілітований. Єдине, не реабілітували звинувачених у буржуазному націоналізмі, бо вони досі лишались фактично загрозою для існуючого режиму, і не реабілітували кримських татар, вони будуть реабілітовані вже пізніше. І ще засуджених до 34-го року, здається, і ще когось. А, колабораціоністів. Але, на жаль, під більшість цих статей потрапляла більша частина тих, хто сидів. Тому реабілітація була, так, але вона була неповною, і це мінус. Uh, ще маємо точно знати, що лібералізація відбулась не тільки у внутрішньому житті, а й відбулась в зовнішній політиці. Uh, я думаю, що всі там чули про таку політику «міжнародна розрядка» починається начебто. Uh, але при оцій міжнародній розрядці, в принципі, зовнішня політика радянського керівництва, вона ніколи не була послідовною і логічною, тому що uh, саме в період відлиги стається одна з найбільших криз, які трапилися за часів Холодної війни. Чи зрозумієте, про що я кажу? Так, ти маєш на увазі Карибську кризу. Антоне, а можеш розказати щось про
0: Карибську кризу? Так, це був момент, коли майже почалася друга, третя світова війна, причому з використанням ядерних боєголовок. От. Але, на щастя, до цього не дійшло, тому що Хрущов пішов на перемовини з Кеннеді, і вони домовилися про те, що не відбудеться нічого, щоб загрожувало, в принципі, існуванню планети. А причиною цьому всьому стало захоплення Куби а, повстанцями і те, що Радянський Союз це активно підтримав, оскільки це було дуже вигідно Радянському Союзу, бо можна прямо на Кубі біля самих Сполучених Штатів поставити а, радянські, власне, боєголовки і ну, значно простіше наносити удар а, по США, якщо у тебе стоять ці установки за 100 кілометрів від Сполучених Штатів, а не за декілька тисяч кілометрів. І за цей час, поки вони летітимуть, їх могли б перехопити. А коли вони стоять біля Куби, навряд чи ці боєголовки хтось міг би перехопити.
1: Коротше, як завжди, чоловіки мірялись ракетами. Ну... Нічого. Добре, що нічого не трапилось, тому що дійсно ядерну війну мало хто пережив. Би. Хоча це не секрет, і досі, і в Америці, і багато де на територіях колишнього Радянського Союзу залишаються спеціальні сховища, де можна було б начебто пережити цю війну. непевна, але досі такі штуки є. Ми з тобою маємо ще розглянути обов'язково інші ракети, якими теж мірялися ці чоловіки, а саме поговорити про космічну еру. Тому що саме в 1957 році для Радянського Союзу ця космічна ера розпочинається з запуску супутника. Далі ми ще знаємо, що запускали в космос бідних собачок, не всі з них вижили, але ті, які вижили, білка і стрілка, так ми про них знаємо. Так от, я нещодавно для себе відкрила цей факт, я ніколи це ніде не могла не прочитати, не ні, ні, ні бачила ніде. А, так от, виявляється, одна з цих собачок, вона народила щенят, і таке щенятко було подаровано Білому Дому, дружині президента.
0: Уявляєш? Ну, з одного боку прикольно, з іншого боку це такий тонкий натяк і тролінг на те, що, дивіться, у нас собаки вже в космос злітали, перша людина злітала,
1: а у вас ні. <реш> ну так. А, от про це я назимислювалася. Я думала, що вони просто хотіли похизуватись, що ми така є. Ох, ну добре. А ще фактично маємо знати про те, що дійсно перша людина в нас літала в космос 61-го року. Гарін сказав своє відоме «поїхали» і «поїхали». Стосовно цієї події, все одно знати нам її варто. І тут легко я собі запам'ятовувала, що 1861-го відмінили кріпостне право, типу, позбулись залежності, а от 1961 року позбулись, ну чомусь я так собі сказала, що гравітації.
0: Наталю, пропоную повернутися з космосу на Землю. От і запитати хочу тебе, що відбувалося з сільським господарством, оскільки ми пам'ятаємо, що в Радянський Союз це дуже велика країна, яку потрібно якось годувати. Яким чином це питання вирішували боси у 50-х, 60-х роках?
1: Класно, що ти запитав саме так, і пров'язкою космос, тому що космічною була в нас а, програма в сільському господарстві. А, я маю на увазі три надпрограми, які Хрущов проважував за часів свого управління державою. По-перше, це була цілина. Цілинні землі почали обробляти, це землі, які до цього не були в житку, і тому Хрущов сказав, що ну он, гляньте, скільки в нас земель, екстенсивний розвиток ще ніхто не відміняв, давайте будемо їх теж обробляти. Але на обробку цих земель доводилось їздити студентам замість літньої практики, доводилось їздити різним спеціалістам для того, щоб можна було якось взагалі. З тих земель щось отримати. А, ну, загалом, ще ми точно всі знаємо про Хрущова і Кукурудзу. І багато смішних фоток є там, де він тримає цю кукурудзу, і ходить, роздивляється поля кукурудзині, і навіть він приносив на засідання партійні кукурудзу зі свого роду і просто. Тому хрущову кукурудзу, я думаю, це всі знають. Єдине, що варто сказати, що величезні площі посівів були віддані саме під кукурудзу, але не всюду вона росла так, як планував-то собі хрущов. І тому не всюду вона забезпечила сільське господарство, а саме мала б забезпечити їжу для худоби, першу чергу, так, і в принципі їжу для людини, так от не всюду так вийшло. Третєю над програмою, про яку ми маємо поговорити з Соми Хрущова, це буде програма в тваринництві. Там, де МММ я її називаю, тому що завершилось щось приблизно так само. Це МММ, це м'ясо, молоко і масло, які мали бути за обсягами зібраного, так, мали нас догнати і перегнати Америку. І дійсно, перший рік їм це вдалося. А, але потім виникла величезна проблема. тут я до тебе збернуся, Антоне. Чи знаєш ти, що там трапилось в тваринництві, чому не протрималася ця компанія довго? Якщо чесно, ні, я вже не пам'ятаю
0: цього. І я просто невеликий фанат історії СРСР. От, і цей момент від мене власне вже або забувся, якщо я його знав. Ну Я думаю, я його знав, але забув от детально, чому це не склалося.
1: А Не склалося, зараз тобі розкажу, чому. А, тому що для того, щоб здати певну кількість м'яса, у вирізали всю худобу. І коли наступного року їм треба було, щоб в них була нова худоба, її просто ніде було взяти. А, тому що не може розмножуватись те, чого немає. Все зрозумів, да. <х 10> ну, буває. Таким чином, оці три надпрограми, вони начебто були спрямовані на щось хороше, але насправді призвели, ну, п'яко кажучи, до кризи, до такої кризи, що держава, яка завжди забезпечувала всіх зерно, в якої дійсно сільське господарство було основою економіки, а в 60-х роках буде закупляти зерно в Америці та Канаді.
0: Наталю, з сільським господарством розібралися, зрозуміли, що з одного боку щось робили, з іншого боку розуміємо, що робили не дуже ефективно і робили не те, що треба. Що
1: відбувалося в цей час у містах? А, тобто з промисловістю, давай розберемось, і зокрема теж поговоримо про місто, а, з промисловістю дуже важливо для ЗНО запам'ятати, що вводились раднаргоспи, Бо вони управляли не за галузевим принципом, як раніше це робили міністерства. Тобто це був централізований варіант, коли міністерство галузеве управляє певною галузю з Москви. А от е, тепер в нас раднергоспи впроваджувалися. Вони були територіальними утвореннями, тобто вони на певних конкретних територіях управляли промисловістю загалом, і таким чином дозволяло це більш ефективно ресурсами розпоряджатися, е, бо вони контроль на місці проводили. І оце раднергоспи дорівнює децентралізація. Це важливо запам'ятати, тому що дуже часто саме це вземо питають. А ще, от якраз говорячи про міста, маємо згадати про соціальну сферу, тому що хрущова соціальна сфера була просто топ. Коли він придумав, що можна будувати, ну, треба дати житло, бо ніде жити людям. І він придумав, що можна ж будувати ці свої панельні будинки, хрущовки. Якщо ще про, про ці будинки, про їх особливість ви не знаєте, обов'язково почитайте, подивіться, там є смішні історії про те, як він заходив в туалет, кажучи, що ну, я тут влажу, значить всі влізуть, можна ще його зменшити, зробити меншим, тому що хрущовки – це максимально маленькі, тісненькі квартирки. Так от. А ще коли ви смієтесь скилимів на стінах, то замисліться це насправді була шумоізоляція для таких будинків. З найцікавіше, що я дізналась про Хрущовки, колись було поставлено рекорд і зведено один з таких п'ятиповерхових будинків. О, Антоне, а спробуй вгадати, скільки треба людині, щоб звести п'ятиповерховий будинок? В плані кількість працівників? І ні, скільки днів
0: їм потрібно було? Ну, враховуючи, що це панельні будинки, які швидко будувалися, то десь е, днів
1: 10-20. Уяви <рес> собі, рекордний будинок було зведено mm-hmm. за два дні.
0: Е, ну, для тих, хто типу, не розуміє, в чому прикол панельних будинків, чому вони так називаються, вони будувалися з панелей. От, це фактично, як ви збираєте в Лего, отак будувалися будинки. Ну, тобто, брали... Позвідси штуку звідси штуку, примантюрили, ну, типу змонтажили. Разом стоїть, тримається окей. Насправді це погано, тому що має виставити фундамент. Тобто перед тим, як мають відбуватися будівельні роботи, вам потрібно перевірити, чи все з ним окей, чи воно буде добре триматися. Там далі сейсмічна активність, ну і інші всякі штуки серйозні. З одного боку, цього не було дотримано. З іншого боку, тим, хто там кепкує з Хрущовок, потрібно розуміти, що це було одне з найкращих рішень Хрущова оскільки йому потрібно було швидко дати житло людям, які до цього жили в землянках, жили в різних комуналках, в інших жахливих санітарно-побудових умовах. І хрущовки не задумувалися як житло постійного проживання людей. Це було тимчасове житло, яке мало простоїти там максимум 10-20 років, і після цього буде знесений на місцях, де вони стояли раніше, будуть побудовані хороші, нормальні будинки, де буде жити зручно абсолютно всім. Так було в інших країнах. Європи, які так само зазнали дуже багато руйнувань під час Другої світової війни, то та ж сама Франція і Хрущовки були кращими за будинки, які будувалися у Франції, так само тимчасові. Але є одне але. Як казав Майкл Щур, проблема полягала в тому, що в Франції ці тимчасові будинки знесли і побудували нові хороші, а в Радянському Союзі Хрущовки стали з тимчасового житла постійним. От і тому в нас є оці всі приколи і дуже стрімні райони. Якось так.
1: Окей, ну і тут ще варто додати, що а, дещо хороше хорошо таки теж зробив. А, робочий тиждень став коротший. Заробітна плата стала трошки більшою. Пенсії з'явились а, особливо для селян. Це було актуально, і для селищ з'явилися ще паспорти. Бо селяни паспортів нагадую, що не мали. І таким чином якось ми просуваємось саме в цей період до більш сучасного життя і розуміння, в принципі, сучасних якихось періодів. Так, і
0: варто що розуміти, що саме в період
1: Хрущова починається дуже
0: активна електрифікація сіл і, власне, населених пунктів. Тобто цивілізація йде у село, можемо це так сформулювати, тобто... Рух відбудова відбувається.
1: Нам залишається за Хрущова дізнатись тільки те, що згодом цього керівника буде звинувачено у волюнтаризмі, тобто керувався він власними суб'єктивними рішеннями, а не загальними законами історичними та природними. І далі ми знаємо, що м'яко кажучи, його попросять, і тому він піде на пенсію за станом здоров'я, а, стосовно його епохи, вона так і залишиться такою, дуже неоднозначною, тобто щось і хороше надто було, і навіть він намагався щось хороше робити, але все ж таки в нього це погано виходило.
0: Відлига закінчилася, мало б настати там, не знаю, заморозки, напевне, або як його назвали в Радянському Союзі «застоєм», що це таке, чому це відбулося і, власне, до чого це все призвело? Що відбулося в Україні в цей період?
1: Тут варто сказати, що сам термін «застій» — це його Горбачов потім впровадив, коли буде впроваджувати свою перебудову. А загалом зараз в літературі українській, особливо так, яку ми з вами вивчаємо напередутні ну, ЗНО, там це називається тема загострення кризи Радянського Союзу. Так? А загалом сам по собі період він був характерний неосталінізмом. Нео-новий, Сталінізм, ясно, що таке, тобто щось пов'язане зі сталінськими часами. Лідером періоду застою буде Будобрежнєв, він загалом свою кар'єру зробив якраз при Сталіні, в 20-30-ті роки вона в нього починалась, і після війни, а він і участь у війні прийняв, не супербагато боїв було в нього, але все ж таки, начебто, як він уславився. І от, мабуть, найхарактерніша риса Брежнева для всіх – це його брови, а для тих, хто ще трошки про нього повчив – це його медалі. Тому що людина записана в книзі рекордів Гіннеса, як той, хто отримав найбільшу кількість відзнак. плюс, якщо дивитись, супер-мега-достовірне джерело Вікіпедія – а, так от, на Вікіпедії, уявіть собі, є окрема стаття про нагороди Брєжнєва, про чому її треба скролити, тому, як ви розумієте, нагород в нього було стільки, що одягти їх всі було просто, мабуть, неможливо. А, але давайте спробуємо дізнатися, за що ж він собі призначав ці нагороди.
0: Ну, якби мене спитали, з чим в мене асоціюється період застою, ну, по-перше, я б сказав, це гоніння 60 От, І, власне, дисидентський рух. Це Ліна Костенко, наприклад, для мене це один з таких, напевно, топових шістдесятників. Те, що виходить праця дирача, інтерналізація чи о, русифікація. Це те, що відбувається Косигінська реформа. От, о, ну і, власне, те, що відбувається епоха застою. Тобто всі оті рухи і напрями в літературі, в художньому мистецтві в кіно, в театрі і так далі, призупиняється. Тобто всі працюють на єдину лінію партії, на соцреалізм. Якось так. Це для мене. От в загальному, якщо описувати, то ось це епоха застою.
1: Добре. До цієї картинки я тобі ще пропоную додати, ну, по-перше, за Косигінську реформу. Добре, що ти сказав. Дійсно, з неї майже починався цей період. Косигінська економічна реформа мала б трошки продуктивні, зробити сили в промисловості, але насправді ну, відбулося щось подібне до НЕПУ, коли наші твідули, надали частку свободи підприємствам, але все ж таки контроль лишився. І через це Косигінська реформа, на жаль, провалилась. Хоча економісти потім якось там вираховували, що саме після неї, 66-й рік починаючи, там відбувається восьма п'ятирічка, і оця восьма п'ятирічка, вона якраз таки буде названа золотою. Бо за економічними показниками там начебто було все дуже-дуже круто. Як запам'ятати? Ну, думаю, всі вже здогадались, дуже просто, бо золоті каблучки, зазвичай там складають такою вісімкою, як знак нескінченності. Оце вісімка золота має бути у вас в голові там якось. Це єдина, мабуть, асоціація, яку знають всі. Так от, ще ми маємо точно знати, хто в нас був на території України в цей період. А це буде шелест. А потім Щарбицький. Оцей шелест він починав ще при Хрущові і загалом він був орієнтований на лібералізацію, децентралізацію, як і Хрущов. А коли в 72-му прийде Щарбицький, почнеться нова хвиля гоніння на дисидентів, нова хвиля арештів дисидентів, тому що Щарбицький, він якраз таки був вірним працівником Москви, тобто він був за централізацію, за старий режим. І навіть коли вже Брежнева замінить його наступники, то Щербицький залишатиметься на цих позиціях, і Україну будуть називати заповідником комунізму саме через нього. Бо він буде всіляко просто гальмувати будь-які реформи часів перебудови, наприклад. Ще за період за стою маємо знати, знову ж таки, за політику зовнішню, тому що вона знову була непослідовною. Тут Брежнєв начебто кричить, що ми за мир в усьому світі, майже як на конкурсі «Краси», так? Але потім, 79-го року, починається вхід військ в Афганістан. Тобто, в чому тут логіка була не зовсім ясна. Я маю на увазі, якщо так дивитись його обіцянки. Антон, може ти знаєш цікаві якісь факти саме про це?
0: Ну, якщо говорити про Афганістан, то причина була зрозуміла. Це була війна за те, до якого блоку примкне держава. Це Варшавський блок, який очолював Радянський Союз, або НАТО, відповідно, який очолював Сполучені Штати. Плюс потрібно розуміти, що Афганістан знаходиться зовсім поруч з Радянським Союзом. Тому для Штатів було дуже вигідно, щоб тут там можна було поставити боєголовки. От. І, відповідно, те саме там стосується і В'єтнаму, наприклад, де начебто Радянського Союзу де-факто, де Юри не було, але де-факто вони активно підтримували повстанців, які воювали за Сполученими Штатами. Схожа ситуація відбулася і в Афганістані, де Сполучені Штати активно підтримували повстанців.
1: Добре. І ще пропоную з'ясувати про те, чому ж застій був застоєм. Насправді, саме в цей період в нас партійне керівництво укорінюються при владі. Тобто вони а, мають на увазі, що навіть от, тут краще згадати жарт, а, таку загадку, яка ходила тоді а, в Радянському Союзу. А, що таке а, 40 зубів і 4 ноги? Ну,
0: дві людини.
1: Близько. <смех> Начебто. Но я сподіваюся, нічого не плутаю в числах, тому що має вийти крокодил, але 40 зубів, щось маловато. Да? А от якщо навпаки перегорнути, то це буде якраз а, державний апарат радянський за часів застою. Тобто мається на увазі, що всі вже були старенькі і без зубів. А, там кадри змінювались тільки вперед ногами, як і, в принципі, сам Брєжнєм теж піде зі свого поста вже вічну путь. А, так от, тоді якраз в нас і з'являється оце всевладдя номенклатури. До цього воно теж було, але тут бюрократичний цей апарат він тільки розширюється, зростає, і таким чином всевладдя номенклатури, тепер людей стає ще більш очевидним. А, я маю на увазі, що, як мій викладач знову ж таки казав, усі були рівні, але дехто був рівніше за інших. Плюс Оця політична криза, вона дійсно загострюється, і треба якось людям пояснити, а що ж ми, якщо до соціалізму прийшли, а в комунізм ще не потрапили? Де ж ми знаходимось? Антоне, пам'ятаєш, де ж ми знаходились?
0: В Радянському Союзі ти маєш на увазі, чи що має щось?
1: Ну сподіваю. так, як вони назвали той промі... проміжок часу, коли ми вже соціалізм, але ще не комунізм?
0: недорозвинений комунізм,
1: ж розвинений соціалізм. Так, розвинений соціалізм і при цьому ще це все закріпила Конституція 78-го року для нас, 77-го загальна радянська, так? І в цій Конституції, що, мабуть, найбільш таке Негативний відгук і критику отримала, це була та шоста стаття. Шоста стаття цієї Конституції говорила про центральну керівну роль спрямовуючу партії. Партія, в принципі, лишалась одна, але тут її ще й на законодавчому рівні вписували, що от саме вони мають спрямовувати розвиток держави. Загалом, якраз після відміни цієї шостої статті, відбудуться перші демократичні вибори. Бо раніше вибори були, їх назвали вибори без вибору. Тобто піти ти маєш, а в бюлетені в тебе тільки одне прізвище.
0: І на десерт ми залишили дисидентів-шістдесятників. Що потрібно про них знати з програми ЗНО з історії України?
1: По-перше, маємо чітко розуміти, що формуватись вони почали дійсно ще за періоду Хрошовської відлиги, а тут о, отримали найбільшого розвитку, тому що о, злочини радянської влади, ну, наприклад, там, інтервенція військ Чехословаччини в 68-му році, о, ігнорування Конституції, яку самі вони і створювали, о, все це воно поступово породжувало о, опір. Населення і фактично дисидентський рух розростався. Таким чином, на період застою дисидентський рух можна, от в дисидентському русі можна окремо прослідкувати такі чотири течії. Тобто, це, звісно, культурницька, колишні шістдесятники, так це правозахисна течія, релігійна течія, яка виступала за відновлення, в принципі різних конфесій і релігій, щоб вони могли вільно діяти. Ну і національно-визвольна, яка, звісно, буде боротися за незалежність, ця остання буде характерна для різних держав, але, ну, понятно, що для кожної, для кожної своя. А от попередні три, вони були загально і найважливіше, що ви для ЗНО маєте знати про дисидентів, вони використовували мирні методи боротьби. Усі чотири течії, в принципі, завжди дисиденти користувалися тільки мирними методами. Тобто це могли бути демонстрації, могли бути відкриті листи, звернення, але не якісь там тракти.
0: Оскільки ми не будемо детально зупинятися на кожному з представників дис... дисидентського руху, з 60 там, Дзюба, Стус і так далі, ми перейдемо відразу до того, що ж відбувалося далі. Тобто в епоху перебудови. Чому ця епоха називається перебудовою? Що ж помінялося або що хотіли змінити в Радянському Союзі?
1: І чи вдалося це їм? Тут варто точно розуміти, що перебудова почалась не одразу – і загалом, чи було це перебудовою, теж варто подумати. Але після смерті Брежнєва новими лідерами стають спочатку Андропов, потім Черненко, а потім вже тільки Горбачов, про якого ви вже читаєте, як лідер перебудови. Чому ми мало що вчимо про Андропова і Черненка? Тому що не так довго вони були при владі, адже... Старість – не радість. А, ніколи не знаєш, коли доведеться залишити пост. А, так от період, коли змінювались генсеки, як, не знаю, як погода сьогодні, тому що, не знаю, як у вас, в нас сьогодні було сонце, дощ, і щось, що нагадувало сніг, але потім знову сонце. А, так от так само швидко змінювалися і генсеки а, у 80-х роках. Це все названо було парадом генсеків. І після цього параду все ж таки партія вирішує, що варто поставити на чолі трохи молодшого представника, тому що ну, не встигають підлаштувати, швидко вони вже помирають. А, ним стає якраз оцей Гарбачов. За Гарбачовом ми маємо знати його плани реформ. Він одразу сказав, що попередній період – то стой, в плані а, застой. І такий, ну все, будемо все міняти. Перше – демократизація. Як думаєш, демократизація повноцінно відбулася?
0: Ну, оскільки я живу в 2021 році, то ні, не відбулася.
1: Ну так, все одно, я не знаю, в мене Радянський Союз, демократизація – це так непоєднуване. А гласність, от стосовно гласності, вона частково відбулася. Гласність мала стати політикою, коли держава ніби нічого не приховує від суспільства, і таким чином суспільство може приймати участь у прийнятті рішень. І типу, вони разом, дійсно разом мають управляти державою. Але сталося не так, як гадалось, тому що ми всі знаємо, що... Гласність не допомогла партії, а навпаки тільки зменшила її авторитет, тому що в форматі цієї політики гласності було розсекречено секретний оцей протокол Пакту Молотова-Ріббентропа, тобто люди ще й з'ясували, що виявляється, вже до того, до Другої світової, вони там про щось домовлялись. І оці всі секрети, які почали поступово випливати, як це називали боротьба із білими плямами оцими історії, якраз таки це все, що почало випливати, воно mm-hmm. тільки сприяло формуванню негативної картинки і негативної думки про партію.
0: Наталю, про демократизацію ми сказали, про гласність ти теж пояснила, що це таке, і, до речі, цей термін і англійської мови звучить як «гласность». Е, і думаю, потрібно ще сказати про прискорення. Що це і куди
1: кого прискорювали?
0: Прискорення мало
1: бути економічне і політичне. Так от, саме «Прискорення» – це програма, прийнята 1985 року, вони намагались е, пришвидшити розвиток своєї держави, е, знову ж таки всіх наздоганяти. А, але фактично це в себе включило не найкращі, мабуть, реформи, як для Радянського Союзу. Наприклад, одна з найбільш відомих реформ саме періоду перебудови – це в 1985 році антиалкогольна компанія. Я не знаю, начебто мало б це виглядати класно в плані боротьба з алкоголізмом. Ну, все наче ок. Але, як завжди, вивернулося зовсім інакше, тому що тільки сприяло підпільній промисловості. Виникнення підпільної промисловості. А також винищення виноградників. І це теж величезна була проблема, бо було втрачено багато унікальних сортів винограду, як в Криму, так і в Закарпатті.
0: Угу, так, і головне, що це по факту нічого не дало, оскільки розпочався бум самого новоріння.
1: Ну так, фактично тільки гірше стало. А, але От прискорення науково-технічного прогресу, впровадження науково-технічного прогресу, воно розпочалось, дійсно так. Почали ми переймати технології і нарешті дивитися, що взагалі існує, щоб самим не винаходити велосипед, а дивитися, як він виглядає, і робити щось схоже, але своє. Плюс дійсно почалась реабілітація жек політичних репресій, нова хвиля цієї реабілітації, тут вже і татар, змогли реабілітувати. Та й, в принципі, більшість реабілітованих вони якраз таки були реабілітовані за часів перебудов. А в економіці тут важко сказати. Насправді, намагався щось зробити хороше Горбачов, проте вийшло, знову ж таки, як завжди. Вперше, про державне підприємництво і індивідуальну трудову діяльність виникають ці закони. І вони мали призвести до економічного зростання, але насправді ми знаємо, що потім вони призведуть в 90-х роках не до кращого виникнення бізнесу. Плюс дефіцит, як і в усі ці попередні періоди, але за період Горбачова тут взагалі дефіцит був найбільш гостро, мабуть, його відчували.
0: Значить, в нас відбувається демократизація, галасність. Ми прискорюємося, активно боремося з алкоголізмом. І як це відобразилося на тому, що з'явилися дуже великі черги за будь-чим? Чому? Що
1: це таке? Як це назвати? Гарне питання. Не знаю. Насправді, знову ж таки, як і все в Радянському Союзі, хотіло як краще, вийшло як завжди. Низька якість самих товарів, плюс розподіл товарів за планами – це все негативно. позначалося і на загальному рівні життя, особливо в 90-ті роки. Ну і, звісно, на політичному житті – Теж, тому що коли суспільство незадоволене, воно починає замислюватися. І тут ми бачимо якраз активізацію суспільного політичного життя, плюс гласність цьому сприяла. І якщо до цього ми говорили про перебудову знизу, то тепер починається... Напаки. Плюс гласність сприяла цьому. Причому, якщо раніше ми говорили про перебудову згори, тобто сама влада щось намагала змінити, то тепер починається перебудова знизу, починаються страйки, зокрема шахтарів. Страйки відбуватимуться і виступи, мітинги відбуватимуться ще й стосовно екологічних проблем. От нещодавно якраз ми відзначали роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції, і це теж дуже негативно вплинуло на мабуть, політичний якийсь рейтинг угу, самого так. Горбачова, так, же... дуже. Yep.
0: так, дуже негативно, оскільки в Радянському Союзі це замовчували активно, робили, ні, хлопці, все окей, там просто трошечки щось витекло, але це зовсім не суттєво.
1: Так, О- особливо, що...
0: да, особливо раді були білоруси, тому що найбільше постраждала, як не дивно, територія Білоруської соціалістичної республіки на той час.
1: Це так. До речі, зараз з'явився дуже класний проєкт. Він давно вже існує, тобто «Звуки Чорнобиля», і зараз вони там з виконавцями різними і світового рівня, і загальновідомими українськими, наприклад, гурт «Казка», вони записали цілий альбом, де побували там, в Чорнобилі, і записали дещо саме там на місці, дещо просто з звуків, які записані там, створена музика, і тексти написані оцими гуртами. Тому ну, якщо у вас питання, в принципі, чорнобильської трагедії е, цікавило, колись ви хотіли дізнатися більше, то атмосферним доповненням може стати саме цей альбом. Так, ну це з такого. Роз, більш розважально корисного, звісно, для ЗНО вам це не допоможе, а от е, знати, коли все це трапилось, на ЗНО варто, тому що е, дійсно про такі трагедії на ЗНО теж люблять запитати. Наталю, я пропоную
0: зараз плавно перейти з перебудови в незалежність от, і поясню, яким чином. Тобто ми розуміємо, що з 1985 року в нас починається перебудова. Тобто ось все, що ми говорили, там і прогласність, і економічні прискорення, перезарядки-розрядки, і водночас негативні наслідки. Це дефіцит, тому що продуктів мало, все дуже погано з одного боку. З іншого боку в нас є катастрофа на Чорнобильській атомній електронній електростанції 26 квітня. От. І це все відбувається в форматі того, що громадянське суспільство стає більш зрілим. Тобто люди, які повернулися з тюрем, знову починають займатися громадською діяльністю. От. Особливо на території Західної України активізуються люди, які топлять за незалежність України. Відбувається фестиваль «Червона рута», де співаються а, пісні, які не зовсім можна назвати а, прорадянські спрямовані. От, тобто, суспільство розуміє, що щось відбувається. Якщо ми говоримо в загальному про Радянський Союз, починаються міжетнічні конфлікти, в першу чергу, це Азербайджан і Вірменія, це починаються виступи в Грузії, де були змушені придушувати виступи саперними лопатками солдати, це дуже жахливо, я рекомендую всім подивитися, прочитати про це хоча б в Вікіпедію, щоб знати, що відбувалося в Радянському в Радянськ 70-х, починається активний рух країн соціалістичного табору, це Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща, про вихід, власне, з підрадянського блоку, про те, що вони хочуть швидше дружити Заходом, бо бачать, що не очень все хорошо. В той же час бачать це все і українці, тобто новини доходять до них. І послаблюється фактично і сам культ радянської влади, тобто комунізм починає потроху слабшати, люди розуміють, наскільки це все жахливо, типу, ніфіга, не працює нормально, той же закон про антиалкогольні кампанії, все очень плохо. І тут в Радянському Союзі починаються ще й вибори, тобто з'являються оці партійні рухи, ну, скажімо так, вони ще були незаконні, але поступово починають активно кричати про те люди, вимагати, щоб вони ставали законними. І відбувається в 90-му році там перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР. Розкажи, будь ласка, про це детальніше. От якось за цей фактично рік від цих виборів Україна 24 серпня проголосила незалежність. Що відбулося і, власне, що з цього потрібно знати в контексті ЗНО з історії України?
1: Давай, щоб це дійсно було коротко. Я назву тільки е, найважливіші події, тобто ті, які дійсно у вас є в програмі, зазначені, а які якісь перехідні. Ну можливо, згадаю, якщо без них ніяк, але спробую пустити. А таким чином, після цих альтернативних виборів, ми дійсно розуміємо, що з'являється опозиція, і згодом ця опозиція досягне того, щоб перехилити все ж таке думку більшості, і ухвалити 16 липня 90 року, ухвалити Декларацію про державний суверенітет. Згодом буде укладено ще закон про незалежну економіку, тому що це і буде реалізація цієї декларації. Згодом, вже в серпні, коли в Москві буде відбуватись оце повстання або ПУЧ серпневий, ДКНС або ГКЧП, ви можете зустріти і так, і так, тому що не завжди перекладають. Це була спроба захоплення старою протійною верхівкою, спроба захоплення влади, вона провалилась. І з огляду на це, з 19 до 23, здається правильно, відбувався цей якраз ПУЧ. З огляду на це, українські діячі, вони сідають, прописують документ, автором вважається саме Левко Лук'яненко, хоча більшість діячів, про яких вивчили до цього, вони теж доклали свої руки до створення цього документу. І отак 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалює Акт проголошення незалежності України, там в ньому якраз і будуть положення про те, що з огляду на те, що нависла над нами оця небезпека через ці події 19 го 23 серпня, то ми бачимо, що треба продовжити багаторічну традицію так, боротьби за незалежність. І бачимо необхідність, те, що проголошуємо незалежність України. Але те, що вони проголосили цю незалежність, мало бути ще якось затверджене. І саме тому 1 грудня 91 року буде проведено референдум. Цей референдум буде всеукраїнським, і на ньому будуть вирішуватись одразу два питання. Стосовно підтверджують люди чи не підтверджують акт проголошення незалежності України. І також там вирішувалось питання про обрання першого президента. Я сподіваюся, всі знають, що першим президентом стане Леонід Кравчук, але його головним суперником тоді був Ячеслав Чорновій. Ну і так, фактично, далі почнеться творення вже сучасної незалежної української держави.
0: Наталя, ми з тобою тут трошки більше як за годину десь. Я сподіваюся, що як поріжемо, буде трохи більше за годину, бо подкаст ми вже півтори години записуємо. Ми пройшли з тобою 45 років існування радянської держави. І це передостанній подкаст у цьому сезоні. І мене цікавить, про що ми будемо говорити в нас? випуску, який буде останнім, який вийде перед-перед ЗНО з історії України?
1: Я пропоную поділитися цікавими історіями саме з процедури ЗНО. Тобто у вас у всіх вже буде свій певний досвід складання ЗНО, тому що до історії ви встигнете написати декілька тестів. І от я зможу поділитися з вами різними лайфхаками, як впоратись з будь-яким питанням з історії. І поділюсь різними лайфхаками, як краще себе почувати під час написання тесту.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast, цим ви нас підтримаєте. А з вами були Наталя Аулова та Антон Знощенко. І ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося, па-па!